0: Servus und herzlich willkommen bei der siebten Folge vom Filmseital, dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich zusammensitzen auf ein Seitalbier und dabei über Filme reden. Heute ist unsere dritte Spezialfolge zum Freistadt Filmfestival, der neue Heimatfilm. Und ja, wir sind wieder zu zweit, wie gewohnt, und werden in dieser Folge jetzt nochmal sprechen über all die Filme, die wir... Sonst noch gesehen haben am Festival selbst und über die wir bis jetzt noch nicht geredet haben in unserem Podcast. Ja, äh, es sind Spielfilme dabei, es sind Dokumentarfilme dabei, unterschiedliche Genres, mhm. unterschiedlichste Filme. Erwan, was hast du gesehen?
1: Ja, also insgesamt habe ich eins, zwei, drei, vier, sechs Filme geschaut. Fleißiger als wie ich. Ja. Wobei man sagen muss, also insgesamt haben sie ja 40 Filme, glaube ich, 40 Filme gespielt. Mhm. Also trotzdem ein sehr, sehr großes Programm. Aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich habe es leider nur zu drei Filmen geschafft. <lacht> Zwei davon haben mhm. wir gemeinsam gesehen.
0: Einen genau. habe ich gesehen, einen Dokumentarfilm. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir fangen an mit einem Spielfilm, den wir gemeinsam gesehen mhm. haben. Und zwar Scandinavian Silence auf Englisch. Vom Regisseur Mati Helde. Mhm. Vielleicht ganz grob, um was ja. geht, wenn man es überhaupt zusammenfassen kann. Das ist natürlich ja, schwierig. schwierig. Also
1: ich glaube, dass man sowieso allgemein einmal sagen muss, dass es wirklich ein genialer Regisseur ist, von dem man bei uns wahrscheinlich leider bis jetzt eigentlich noch nichts gehört hat. Der hat zwei Spielfilme. Das ist jetzt eben sein zweiter, Scandinavian Silence, mhm. ist aus Estland, der Regisseur. Ja, der Film, puh, ähm, ist eigentlich schon mal das Genre, das könnte er gar nicht sagen, was das eigentlich ist. Also es ist ein Spielfilm.
0: Ja, so wie es auch. Definitiv.
1: Äh. Ja, es ist eine Familiengeschichte in gewisser Art und Weise, auf ganz neue ähm, Art erzählt im Film. Mhm. Also es, es fängt ja mal so an, wenn man es jetzt
0: mal probiert, eine Geschichte dahinter zu erzählen, jetzt in Ansätzen. Mhm. Äh, man sieht einen, ja, einen jungen Mann durch einen verschneiten Wald spazieren und neben ihm hält ein Auto. Er steigt ein, eine Frau sitzt drinnen und ja, er beginnt eigentlich zu sprechen und die Frau mhm. redet nicht, also die antwortet nicht. Ähm, ja, sie scheinen sich trotzdem zu kennen mhm. und ja, der Mann spricht über Kindererinnerungen, über Gemeinsame, über ein... Ja, ein incestuöses Verhältnis zwischen, mhm. dem, zwischen also. einem Vater und dieser
1: Frau, die da im Auto sitzt. Es kommt eben, da diese Familiengeschichte irgendwie wird nach und nach aufgedeckt in gewisser Art und Weise. Genau, genau.
0: Ja, aber ansonsten möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist auf jeden Fall eine ganz eigenartige Situation. Jetzt in dem Ich habe jetzt das Programmheft vor mir liegen. Da steht drinnen jetzt als Beschreibung ein psychologisches Drama mit, Elementen und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist sehr schwer zu fassen mit mhm. sehr, sehr schönen Bildern. Also über das müssen wir noch sprechen. Es ist ja, ja. hauptsächlich in schwarz und weiß gehalten, das Ganze. Mhm. Mit ganz vielen Drohnenaufnahmen in den estnischen Wäldern, die ja wunderschön sind, wirklich.
1: Ja, also die, die Landschaften und die Bilder sind da wirklich das Beeindruckende am Film. Mhm, genau. Und das Ganze passt ja extrem gut zu dem
0: Monolog eigentlich, der mehr stattfindet im Film mhm. und auch die schauspielerische Leistung ist sehr, 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 sehr ansehnlich. Also es sind ja, sehr viele Großaufnahmen dabei, auch die Monologe, die da geführt werden, das ist
1: sehr mhm. beeindruckend, was auch diese Schauspieler genau. und Schauspielerinnen dann eben da abliefert. Im Prinzip sind es dann, ja, so viel kann man schon sagen, zwei, zwei Schauspieler eigentlich, beziehungsweise eben die Schauspielerin. Und es kommen dann im ganzen Film nur zwei. Riesenmonologe vor, jeweils, mhm. und der Rest ist Stille, eigentlich. Ja. Passend zum also, Titel. Der Name eben. Ist Programm, aber ja.
0: es passt irrsinnig gut, und vor allem auch mit, mit dem Ambiente oder mit dem, mit dem Setting, in dem dieser Film spielt, mhm. ist ja wirklich, ähm, ja, er schreit vor Stille eigentlich ein bisschen, und das ist, ja. finde ich, irgendwie ganz ganz Eigenes und sehr was ganz Interessantes, und ich möchte es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, Wie es so gegangen, ähm, wie der Film geendet hat, da habe ich mir kurz auf die Uhr geschaut und mir ist das ja. vorkommen, wie wenn das eine Viertelstunde gewesen wäre oder 20 Minuten. Und dann kleine, habe ich das 70 Minuten, glaube ich. Genau. Ja, 80 Minuten 80. Ist, die, ist, die, ja. ist die Länge, ja. Aber also, mhm. für mich ist die Zeit da verlaufen, weil ich da so drinnen war in dem ganzen, in der ganzen Situation, in dem Ambiente bin ich da irgendwie so eintaucht und ja. auch in das Gespräch. Also mhm. das, ich war vollkommen drinnen in dem Ganzen, ich bin da richtig ja. reingekippt.
1: Also es war bei mir eigentlich ganz ähnlich, also einerseits eben, wie wir schon gesagt haben, die, diese Bilder sind ganz was Neues, also wirklich ganz viel Drohnenaufnahmen in diesem Schwarz-Weiß, es werden Wälder gefilmt, das Meer, Klippen, mit, hinterlegt dann mit einer genialen Musik auch von einem, ja. einem Elektronik-Musiker. Äh, und ich finde, die Musik ist auch genial eingesetzt, also wirklich Gerade zu diesen Drohnen-Landschaftsaufnahmen ja. passt die Musik unglaublich gut und, und wird richtig laut. Aber das ist. Ja, an den richtigen
0: Stellen dann. Das ist genau. Eben der Film schon sagt Scandinavian ja. Silence. Es geht viel um Stille, aber halt mhm. dann natürlich auch um den Gegenspieler dazu. Also das ist sicher ganz, ganz bewusst eingesetzt ja. und auf jeden Fall sehr spannend und eine klare Empfehlung. Also, mhm. ähm, Wirklich,
1: also so einen Film habe ich noch nie gesehen. Ja, ja nicht. In der Machart nämlich. Mhm. Das war wirklich im Kino ein tolles Erlebnis. Ja, und er ist auf jeden Fall schräg. Also ich kann mich erinnern, wie du,
0: Erwan hat ja den Film einen Tag vor mir gesehen mm. und hat direkt nach dem Film gesagt, Erik, das ist ein Film für dich, der <lacht> ist total schräg und wieder ganz was Eigenes. Und ja, ich wusste, dass er dir gefallen wird. Hab ja, hat ja. mir total gefallen. Also <lacht> Du hast absolut recht gehabt. Also mm. Schräg ist immer gut eigentlich, oder fast immer. Und ja, dieser Film ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und unbedingt anschauen, vor allem den wirklichen Kino. Also das ist ein Film, ja. der wieder zeigt, warum Filme unbedingt im Kino gesehen werden müssen. Also der mhm. hat Aufnahmen, die sind unglaublich. Diese, ja, diese Kameraeinstellungen, diese Bilder sind ja. irre. Und unbedingt mhm. im Kino anschauen. Erwan, du hast ja noch fleißig Filme gesehen. Was ja. hast du noch dabei gehabt?
1: Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch um, Fiore, italienischer Film. Von Claudio Giovannesi. Da war ja beim, beim Filmfestival in Freistadt eine Werkschau von ihm, also wo es eben gleich mehrere Filme von einem bestimmten Regisseur zeigen. Und da war eben er dieses Mal bei dieser Werkschau, äh, sind seine Filme gezeigt worden. Und Fiore ist sein vorletzter Film von 2016 jetzt. Hat in Cannes, äh, war ziemlich erfolgreich, hat da, ähm, ist da gezeigt worden. Und es ist eigentlich. Äh, sehr, sehr schöner Jugendfilm. Mhm. Coming of Age würde, ja, kann man da eigentlich schon auch sagen. Es geht um die Daphne, die ähm, in, in ein Jugendgefängnis kommt, weil sie wegen äh, Diebstahl äh, verhaftet wird. Und es wird eigentlich dann im ganzen Film ihr Leben in, dem, in diesem Jugendgefängnis, also ihr Leben. Es sind halt ein paar Monate, äh, wird da gezeigt. Und sie verliebt sich auch in einen Mithäftling, in den josh und ja, es wird einfach diese Liebesgeschichte gezeigt, das Leben im Jugendgefängnis, die, die Freundschaften, die Anfeindungen, die man sich vielleicht macht. Und das Ganze wird eigentlich gar nicht mit viel Action gezeigt, aber trotzdem hat der Film eine ganz eigene, starke Dynamik, was ich unglaublich schön gefunden habe. Und auch da wiederum, ähnlich wie bei Scandinavian Silence, die Musik genau zum richtigen Zeitpunkt mhm. eingesetzt, die übrigens vom Giovanese, also vom Regisseur selber gemacht ist mhm. und es kommt relativ wenig Musik vor, aber wie gesagt, wenn, dann wirklich, finde ich, dann passt super zur Szene. Und insgesamt, also wirklich, war ein sehr schöner, eigentlich gewaltfreier Film, der trotzdem eigentlich Probleme aufzeigt. von Die Jugendliche haben eigentlich auch ein bisschen politische Probleme vielleicht äh, in Italien. Also insgesamt war das auch wirklich von meiner Seite aus eine Empfehlung. Und wir werden wahrscheinlich dann bei einer nächsten oder späteren Folge vom Podcast... nochmal auf den Regisseur zu sprechen kommen, weil demnächst auch äh, in Linz wieder ein Film von ihm läuft. Mhm. Ja... Äh vielleicht soll ich oder erkläre ich noch einen
0: Film, den ich noch gesehen habe, also mhm. meinen dritten Film, und zwar wieder einen Dokumentarfilm. Diesmal einen, ja, einen österreichischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2020 mit dem Namen Robins Hood. Ähm, ja, ist wieder was ganz was anderes. Mhm. Also es ist eine Dokumentation, kann man sagen, über einen Wiener Amateurfußballverein, ähm, der gegründet wurde eben von diesem Robin. Und ja, es wirkt dann irgendwie ein bisschen mehr wie ein soziales Projekt, weil dieser mhm. Robin sehr, sehr, ja, es, es wird zum Beispiel eine, eine Diskussion gefilmt von diesem Robin mit einem Fußballfan, äh, die sehr schnell ins Politische übergeht. Und da mhm. wird sehr schnell diese, die Haltung von Robin auch klar, der sich sehr stark gegen Rassismus positioniert und äh, auch sehr stark einsetzt für, für, ja, für einfach für Rechte und für, Hilfe, also sehr, sehr sozial engagiert auch, ja. Und dieser Dokumentarfilm zeigt eben diesen Fußballverein über mehrere verschiedene Saisonen, wie sich ja, da verschiedene Probleme ergeben, Ups und Downs in diesem Fußballverein, der ist geprägt durch ähm, sehr viele auch ja, rassistische Erfahrungen, die die Spieler mhm. machen mussten. Also die Spieler sind aus sehr, sehr vielen Nationen, kommen diese äh, Spieler, wenn man das so sagen kann, und sind neben dem Fußballfeld oft konfrontiert mit rassistischen Fußballfans. Und das wird sehr klar gezeigt in diesem Film. Also es wird sich da kein Blatt vor den Mund genommen. Und auch von diesem Robin, vom Präsidenten dieses Vereins, der ähm, sagt seine Meinung sehr klar und positioniert sich sehr klar. Und das Ganze wird meiner Meinung nach sehr schön gezeigt. Also das ist mhm. sehr authentisch und da wird nicht viel verzerrt, sondern das zeigt die Realität. Und ich selbst habe mich wieder an meine eigene Vergangenheit zurück erinnert gefühlt, so ähnlich wie es mir schon mal gegangen ist bei mhm. in den Gängen. Also ich habe selbst ja. Fußball gespielt lange mhm. und auch bei einem Verein, ähm, da sind unterschiedlichste Personen zusammenkommen bei uns in der mhm. Mannschaft. Also äh, und da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht mit, ja, mit rassistischen Anfeindungen und, und so weiter. Und das war immer ein Thema bei uns auch, wie damit umgegangen wird. Und für uns war das mhm. ja eine, eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, wie wir auch darum, also klingt jetzt blöd, aber wir haben aus diesen rassistischen mh, Anfeindungen heraus, haben wir eigentlich eine sehr schöne Mannschaft gründen können, weil wir einfach viel enger noch zusammengerückt sind und wirklich zusammengehalten haben und so weiter. Und das zeigt eigentlich auch dieser Film, finde ich, in ja, gewissen so Aspekten. Schön, ja. Mhm. Und ja, ist unterm Strich ein humorvoller Film trotzdem.
1: Zeigt, ist er auch was. Ist er auch was für,
0: für nicht Fußballfans? Ja, definitiv. Definitiv. Also, er zeigt zwar die verschiedenen Personen beim Fußballspielen, zum mhm. großen Teil, allerdings wird sehr ja schnell klar, das dass es um weit, weit mehr ist. als um Fußball geht. Mhm. Und ja, auch im Film selbst, also die Regisseurin war ja auch selbst da, Jasmin Baumgartner war ja auch äh, in mhm. Freistadt und hat dann auch ein bisschen erzählt, also, sie hat ja über Jahre hinweg äh, diesen Film gedreht und ist dann auch zusammengewachsen mit den Protagonisten und Sie hat gesagt, war recht lustig eigentlich. Im, Im Nachgespräch hat sie gesagt, sie wird nie wieder so einen langen Film, also lang, so eine lange Zeit an einem Film arbeiten. Einfach aus dem Grund, weil die Trennung dann so schwer fällt. Mhm. Weil einfach dann so ein großer Teil vom eigenen Leben, irgendwie auch wenn es das berufliche Leben ist, fällt einfach weg. Und das merkt man trotzdem auch im Film. Also sie selbst wird ja im Film angesprochen von den Fußballspielern dann immer wieder, dass sie herkommen sie und es mhm. sich auch filmen soll, was gerade passiert. Okay. Also ja, sie fahren dann cool. halt auch gemeinsam auf Trainingslager und wer schon mal Fußball gespielt hat im Amateurbereich, weiß, dass da oft mhm. äh, ja auch Eskapaden passieren, <lacht> was Alkohol betrifft und so weiter. Und das wird alles gezeigt und ja, ist ein unterhaltsamer Film, der aber auch durchaus mhm. zum Nachdenken anregt Schön. und auch für Nicht-Fußballfans geeignet ist, definitiv.
1: Dann werden wir uns auf jeden Fall auch noch, noch anschauen.
0: Mhm.
1: Unbedingt. Ja, ihr habt dann auch noch... Ein paar Filme gesehen, aber es gibt einen, den möchte ich auf jeden Fall noch, noch herausheben. Das war wirklich auch wieder ein genialer Film, nämlich der Film Schlaf. Ah, äh, 2020, also ganz ein neuer, aktueller Film von Michael Venus. Mhm. Und das ist ein deutscher ähm, Horrorfilm. Da in Freistadt wird ja immer zusammengearbeitet, auch mit dem Slash äh, Horrorfilm Festival in Wien das übrigens von 17. September bis 27. September läuft, wo dieser Film auch nochmal zu sehen sein wird, wo nämlich auch der Regisseur dann anwesend sein wird. Ja, kurz, kann kurz erzählen worum es geht. Ähm, die, es geht eigentlich um, um eine Mutter und eine Tochter. Die Marlene ist die Mutter, ist eigentlich immer geplagt von, von Albträumen, ganz ganz schlimmen Albträumen wird dann sehr paranoid, sie sieht in, in ihren Träumen immer ein bestimmtes Hotel. Und dieses Hotel entdeckt sie dann mal plötzlich ähm, in einem Katalog und reist dann dorthin. Und dann ist sie kurz im Hotel, man weiß nicht ganz genau, was passiert und sie landet im Krankenhaus mit ähm, einer totalen Körperstarre. Und ihre Tochter reist dann nach, also sie erfährt das und reist dann auch ins Hotel, um da herauszufinden, was es da in dem Hotel auf sich hat, was da passiert ist. Ja, und das Ganze spielt äh, an einem fiktiven Ort in Deutschland, in Steinbach. Aber dieses Setting ist ganz was Eigenes in dem Film. Also es war richtig unheimlich und... Ja, also natürlich, wenn man hört, okay, Horrorfilm und Hotel, es werden viele so große Gänge gefilmt, da ist natürlich wahrscheinlich klar, von wo er die Inspiration hat, also da ist natürlich Shining nicht sehr weit, aber trotzdem ist es ganz was, auch ganz was Neues, also es kommen ganz viele Traumsequenzen vor, es ist insgesamt zwar schon verwirrend und nicht, nicht immer ganz klar eigentlich, was jetzt wirklich passiert, aber es ist wirklich eben vom Setting, von der Atmosphäre extrem gelungen. Es sind ein paar Jumpscares, das kann man schon mal sagen. Okay. Aber auch da, es ist wirklich ein genialer Film, der für dieses Genre wieder das wirklich was sehr Positives irgendwie wieder in das Genre bringt.
0: Mhm.
1: Es ist da auch ein genialer Sound. Also die Musik ist da auch wirklich, wirklich sehr passend. Und vom Acting muss man auch noch erwähnen, es ist genial gespielt, von, gerade von diesen zwei Hauptprotagonistinnen, also von Mutter und Tochter. Die Mutter wird von der Sandra Hüller gespielt, was sie extrem spannend gefunden die habe. kennen wir ja schon, die Sandra. Genau, spielt nämlich die, die Marion in, in den Gängen und da ist die Rolle jetzt in Schlaf ganz was anderes. Okay. Aber auch da ist, ist wirklich eine tolle Schauspielerin, die das, die das super, super umsetzt. Und die Tochter spielt da großartig, ist eigentlich eine, also hat auch schon in, in Kinofilmen mitgespielt, aber auch viel im, im Münchner Theater. Und zwar ist es die Großwanche Kohlhoff Kohlhof, okay. die da wirklich in dem Film, also diese Wechsel, die sie machen kann von, ja, ich möchte gar nicht zu so viel verraten, aber <lacht> es ist wirklich, wirklich genial gespielt. Ja, da empfiehlt sie sich ja dann aufs uh, Slash zu fahren dieses Jahr genau. im September. Und für alle Horrorfilmfans
0: definitiv. Unbedingt, ja, wir werden eh auch. Also, wir haben ja auch vor, dort zu sein, und dann habe ich ja auch nochmal die Möglichkeit, den Film genau. anzuschauen, ja. was mich ja sehr freuen würde. Ja, das war's mit unserer Folge zum Freistadt Film Festival und auch zu unserer Special-Reihe, unsere dreiteilige Special-Reihe, das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Mhm. Und ja, in Summe kann man sagen, es war uns eine große Freude, dabei zu sein. Beim Festival, das war ganz was eigenes, das Ambiente mm. war sehr cool, extrem entspannt ja. und ja, extrem interessant. Wir haben viele coole Leute getroffen, mit vielen mm. interessanten Personen gesprochen. Also man kann wirklich sagen, ein voller Erfolg und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Da werden wir sicher wieder dabei sein und auf jeden Fall. wir hoffen, viele von euch sind auch dabei. Bis zum nächsten Mal.
1: Prost. Prost.